0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Primitiva. Somos una iglesia reformada en la ciudad de Cerritos, California, donde nuestra meta es crecer en la gracia y enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro pastor es Herman Contreras.
1: En el servicio de hoy seguimos en nuestra serie navideña, nuestro Pastor nos enseña por el Antiguo Testamento y nos enseña la bendición del nacimiento de Jesús prometido a nosotros en el Antiguo Testamento. La Navidad es una bendición para el mundo especialmente para el pueblo de hoy. Jesús es la bendición prometida a nosotros en el Antiguo Testamento. Uh, una bebida caliente no voy a comprometer a nadie todavía, uh, pero una bebida caliente y, y tamales, los tamales lo hicimos ayer, Dios bendiga a los que, a los que fueron y, 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 y si salen bien no me echa la… No, si salen bien me dan el crédito a mí, si no salen bien yo, yo solo estaba ahí por apoyo, uh, pero era un buen tiempo que pasamos en compañerismo juntos uh, haciendo tamales, uh, haciéndonos burla, y, pero más que nada haciéndolo todo para la honra y gloria de Dios que eso es parte del servicio que le ofrecemos que cuando pensamos qué puedo yo hacer para la iglesia qué puedo yo darle a la iglesia hacer tamales es, es una buena manera de servir y, y hay muchas uh, veces que nos, que nos podemos sentir uh, que no, no estamos haciendo nada de iglesia pero uh, son cosas así que uno puede hacer Uh, invitando a la gente a la iglesia es otra manera que lo podemos hacer so, hay muchas maneras de, de, de servir eh, eh, solo tenemos que tener un corazón dispuesto y obviamente un calendario uh, que, que se propone a, a servir al Señor con eso abrimos nuestras Biblias al libro de génesis donde vamos a donde vamos a estudiar la palabra de Dios y lo que quiero demostrar a través de la palabra y, y lo que quiero enseñarles en esta tarde es que la bendición de la Navidad es que, la, es que fue puesta, fue una promesa dada desde el principio. Es la bendición de la Navidad. Cuando hablamos y se le pregunta a la gente cuál es la bendición más grande que, que ellos tienen, y especialmente durante estos días, empezando el Día de Acción de Gracias hasta fin de año, uno habla de las bendiciones, uno habla de estar agradecidos de las muchas bendiciones que Dios le ha dado. Y cuando uno le pide a la gente que, que hable de esas bendiciones, ¿cuál es la bendición más grande que, que tienes? Obviamente empieza, empiezan con la familia, con el trabajo, la salud, uh, hijos, hijas, esposo, esposo, nietos, nietas, y, y, y se llena la lista de, de, de personas. A lo mejor un carro, la nueva casa, todo eso. Y cuando pensamos de lo que es, porque esas cosas son de bendición, la familia es, ben, es de bendición porque es dada por Dios. Uno nace en una familia y, y si uno crece en una buena familia o no se da cuenta qué tan agradecido está por la familia que tiene. Por los esposos uno se, se está agradecido con, con su pareja porque uno eligió y uno ha trabajado para mantener el matrimonio, la relación y, y, y por eso uno está agradecido. Cuando uno habla de la bendición de los hijos lo habla porque es, es un regalo de Dios, Dios te, te dio esos hijos y estás agradecido. Por eso el trabajo... La misma cosa, uno se esfuerza si uno ha crecido en ese trabajo, uno, se, uno está agradecido por eso. Cuando pensamos de Dios y cuando pensamos por qué estamos agradecidos por Dios, porque no estoy diciendo algo fuera de común, al menos no a, a un grupo de cristianos, cuando digo la bendición más grande para el cristiano es Cristo. No es familia, no es trabajo, no es pareja, no es hijos, no es nada de eso, es Cristo. Que si no tuviéramos nada, si tuviéramos pobres en la calle, con, nad con ninguna familia, pero tuviéramos a Cristo, vamos a poder decir con una sonrisa, con un gozo en el corazón, podemos decir, estoy bendecido. Amén. Amén. Y porque nosotros tenemos que tener esa mentalidad, no solamente de religiosa, tenemos que creer, de verdad creer eso, que estoy bendecido, no por lo que tengo, no tengo, no porque me he enfermado, no me he enfermado, sino porque tengo a Cristo. Y puedo perderlo todo, pero tengo a Cristo. Eso es lo que hace la diferencia entre el cristiano y el cristiano, en esta temporada, en este, en este tiempo, el cristiano en el, en el mes de enero, febrero, marzo, la diferencia entre el cristiano y, y, el, y el incrédulo es que el incrédulo se da cuenta «Oh, sí, estoy, soy una persona bendecida» cuando alguien muere, cuando está enfermo o cuando llegan los tiempos de fiesta. El cristiano tiene que estar consciente de que es bendecido, todos los días de su vida. Que al cristiano lo pueden correr de su trabajo y puede decir, yo soy bendecido porque tengo a Cristo. Le pueden decir, tiene seis meses de vida y el cristiano tiene que mantener en su corazón la realidad, no el sentimiento, la realidad, que es bendecido. Y eso es lo que hace la diferencia entre nosotros y los incrédulos y lo que tiene que pasar es que tenemos que vivir como personas bendecidas. El problema es que yo estoy diciendo eso, ustedes están diciendo que sí, están diciendo amén, pero se van de este lugar y no viven como personas que son bendecidas. Viven como personas que están sirviendo a un Dios que se enoja con ustedes. Ese es el problema. Tenemos que nosotros vivir entendiendo, yo estoy bendecido. Tenga lo que tenga en el banco, soy bendecido. Tenga lo que tenga con mi salud, estoy bendecido porque yo tengo a Cristo. Y la bendición de la Navidad es que Cristo se nos dio desde el principio. La promesa de Cristo, la promesa de nuestra salvación, la promesa de una relación con Dios... No fue dada en la cruz del Calvario, no fue dada la noche que, que el Señor nos salvó, fue dada desde el principio, que es desde el principio la promesa para nosotros era que íbamos a ser una, una generación, un grupo, un pueblo bendecido, una iglesia bendecida porque tenemos a Cristo. Ahora cuando pensamos en la iglesia, la iglesia es bendecida no por el tamaño, nosotros podemos decir con toda la confianza del mundo, con toda la fe de la Biblia, que somos una iglesia bendecida, no porque hay mucha gente, no porque hay muchos diezmos, sino porque Cristo es lo que se predica en esta iglesia. Amén. Y porque Cristo es lo que se predica, porque Cristo es quien es. El que Él es exaltado, porque Cristo es glorificado, nosotros podemos decir, nuestra iglesia es una iglesia bendecida. Amén. Y por eso, nosotros tenemos que vivir entendiendo que yo tengo que, esa bendición que yo digo, que estoy diciendo amén, se están, se están los, ustedes conectando con lo que digo, tiene que salir tiene que salir. Que cuando yo hablo de mi iglesia no tengo que decir, oh, es una iglesia bien pequeña en el ciudad de Long Beach. Oh, es un club. Porque eso no es bendición. Si yo pienso que mi iglesia es una bendición, tengo que decir, no, 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 es una iglesia en Long Beach. Pero si, oh, es una iglesia bien pequeñita. Si así es como empezamos a hablar de nuestra iglesia. No, no creemos que hay bendición aquí, no creemos. Si, se, se, si la emoción, si la motivación es que cada vez que alguien llega, alguien nuevo, nos, nos llenamos de, de, de gozo, no entendemos que, que la bendición no es porque alguien llega, es porque ¿quién se está exaltando? ¿a quién se glorifica? Puede llegar mucha gente, pero si no glorificamos a Cristo, no importa quién llegue o quien no llegue. Es importante reconocer que a Cristo se glorifica y por eso somos una iglesia bendecida. En nuestras vidas personales somos bendecidos porque tenemos a Cristo. Ahora eso nunca siempre se va a sentir como bendición, porque vamos a llorar, vamos a estresarnos, vamos a estar deprimidos, ansiosos, tristes, con dolor, todo. Pero... Nos mantenemos creyendo lo que dice la Palabra de Dios, que tenemos paz en medio de la tormenta, que puedo tener gozo en todo tiempo. Con eso nos confiamos y eso tiene que salir. Dice la Palabra de Dios en Génesis, y Génesis 3. Voy a leer del 1 al 3, pero pienso que aquí en la pantalla solo está el 3. Dice... Y el Señor dijo a Abraham, vete a tu tierra, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldiceré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tenemos que entender a quién está bendiciendo el Señor aquí. Obviamente Abraham. Pero después de bendecir a Abraham, está bendiciendo las familias, las familias de Abraham, los descendientes de Abraham. Y tenemos que entender quién es, quién es esa gente. Porque aquí viene un doble, una doble bendición. Es una bendición a los, a los descendientes carnales de Abraham, los judíos. Esa es la promesa para los judíos. Pero también hay una promesa para los descendientes espirituales. Porque dice la palabra en el, en el versículo 2, por ejemplo, Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga Maldeciré. Y lo que miramos aquí, por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando Pablo está detrás de la iglesia, ¿qué le dice pablo el Señor a Pablo? ¿Por qué me persigues? Aquí poniendo la bendición y la promesa de, 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 de estos versículos, que el Señor viene y protege al que es, está bendiciendo al pueblo de Dios. Recibe bendiciones el que está maldiciendo, el Señor viene detrás de esa persona también. Miramos eso en el libro de Apocalipsis. Nos dice en el libro de Apocalipsis que los santos le ruegan al Señor cuánto será el tiempo cuando el Señor vendrá a vengarse. La promesa de aquí. La, la bendición de, de la Navidad es que es una bendición que fue dada desde el principio. Que nosotros nos postramos y celebramos este día celebrando un, un evento que fue prometido a nosotros desde el principio. Que fue dado por, para nosotros como un regalo, como una bendición para que nosotros tengamos la fortaleza, la, 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 el gozo de celebrar algo que a nosotros se nos dio de antemano. Cuando uno recibe un regalo que ha pedido y cuando un niño pide un, un juguete, una bicicleta, un nuevo teléfono con la generación de hoy. Cuando alguien pide algo, lo, lo bello del gozo que uno recibe no es que es sorpresa porque uno pide un teléfono, un joven pide un teléfono y eso es, el papá le puede decir, te lo daré, o es inclusive, mira, él está ahí cuando le compra, le dice, no lo puedes abrir hasta la Navidad, y lo, y, y lo que pasa, cuando llega el tiempo de, la, de, de abrir los regalos, el joven no abre el regalo diciendo, oh, pues sí, yo ya sé lo que es, eh, lo abro mañana, no es, no es así, Incluso cuando está abriendo el regalo, sabiendo lo que es, está emocionando, diciendo yo ya sé lo que es, pero, oh, pero oh, no puedo creer que esto me están dando. Nadie abre un regalo, un joven no abre un regalo, oh, un teléfono, oh, gracias, sé que me lo compraste, gracias. Están tan emocionados, aunque saben de la bendición, aunque saben lo que es, es una gran emoción porque es algo valioso. En sus ojos es algo valioso cuando le compras un, algo a alguien es valioso cuánto más es Cristo para nosotros que cuando nosotros abrimos la palabra de Dios cuando nosotros recibimos de Cristo este amor este perdón esta gracia este gozo esta misericordia tiene que ser recibida con un gran gozo el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús no se puede recibir como cualquier otra cosa, o si ya lo escuché, o si el año pasado hablamos de la misma cosa. Porque cuando se recibe así, lo, lo, lo que estamos diciendo no es valioso, no lo es. Porque sucede la misma cosa con los, el mismo joven cuando sabe, ah, mi tío siempre me regala calcetines. ¿Y qué pasa? Recibe el, el regalo. Oh, calcetines, gracias, tío, gracias. ¿Por qué? Porque los calcetines pues, no son valiosos. En comparación a un teléfono, el teléfono vale más. Y aunque sabe que va a recibir calcetines, aunque sabe que son de necesidad y sabe que se los va a poner, al recibir un regalo, dice, tío, Gracias, como siempre, calcetines negros esta vez. Qué bueno. Y si así recibimos el Evangelio, es que el Evangelio no es valioso. El Evangelio se tiene que recibir con un gran gozo. El hecho de leer la Palabra de Dios se tiene que hacer con un gran gozo. El hecho de que podemos orarle al Señor se tiene que hacer con un gran gozo. Porque tiene que ser una adoración a lo que estamos recibiendo. No, se tiene que ser. Tiene que ser algo que nosotros hablamos de este evento siempre. Una de mis hermanas, ella empieza a contar los días de Navidad. Y ella en el mes de marzo empieza a mandar textos. Tantos días para Navidad. Y digo, es marzo, y cada semana quedan tantos días para la Navidad, tantos días para la Navidad. Y cuando llega octubre y solo quedan ocho semanas, dice, ocho semanas, y uno dice, wow, ocho semanas. Y ella está con gran anticipación de Navidad. Así nosotros tenemos que estar de anticipación, de, de tan emocionados por las cosas de Dios, porque estas cosas de Dios son cosas de bendición. No porque vamos a recibir algo. El problema con las cosas que le hacemos al Señor es que nosotros, a todos, nos han enseñado que tú haces y el Señor te va a bendecir. Si tú haces esto, el Señor te dará esto. Y si haces lo otro, te dará lo otro. Y si haces lo otro, te dará lo otro. Tenemos una relación con el Señor de transacciones. Y por eso los que hacen mucho se sienten muy bien porque dicen, yo hago mucho por el Señor. Pero desafortunadamente los que no pueden hacer mucho siempre se sienten como si no son merecidos. Se sienten como si no pueden hablar. Se sienten como oh, es porque yo no puedo dar mucho, no puedo hacer mucho. Y, y, por... y el problema es que nos han enseñado una relación con Cristo de transacciones. Si tú haces mucho, el Señor te dará mucho. Si haces poco, pues es lo que el Señor te va a dar. Sin entender que ya te dio. El que puede hacer mucho, gloria a Dios, que tienes el tiempo, la energía, la salud, las finanzas, para hacer mucho, gloria a Dios, es lo que el Señor te ha llamado a hacer. El que puede hacer poco, gloria a Dios por lo poco que puedes hacer. Pero la bendición no viene de quien hace... ¿Qué, hace, qué, ¿Qué cosa viene ya viene porque ya tuviste a Cristo? No es una relación de transacciones, es una relación de gracia. Que vas, has recibido de Cristo todo lo que vas a recibir por Él, no por ti. Nuestra salvación, el nivel de salvación no crece dependiendo en lo que hacemos. Tienes todo el Espíritu Santo. Hay muchas, mucha gente que dice, Señor, dame más de tu Espíritu. Tienes todo el Espíritu Santo. Lo tienes todo. El pastor tiene todo el Espíritu Santo, igual como la ama de casa. Las dos personas tienen el Espíritu Santo 100%. El Espíritu Santo no se te da de acuerdo a lo que haces. Y es importante entender, reconocer, soy una persona que el Señor ha bendecido vivo con bendición por lo que Él ha hecho por mí y esa es la diferencia entre una relación con Cristo de transacciones hay gente que le dan un aumento en el trabajo y dice oh es por esta gente, esta persona siempre está sirviendo al Señor obviamente que el Señor lo bendijo, pero qué pasa a la persona que no tiene buen trabajo que apenas está viviendo pero sirve al Señor, ¿Qué, vamos, ¿qué estamos diciendo de esa persona? Es importante entender, la bendición no viene de lo que tenemos, viene de Cristo. Porque cuando pensamos que estoy, soy bendecido porque tengo familia, tengo carro, tengo casa, tengo, tengo familia, tengo dinero, tengo esto, tengo lo otro, estoy yo diciendo la bendición es esto. Cuando la realidad es la bendición es Cristo. Y todo lo que tengo a través de Cristo no importa porque es Cristo. Estoy agradecido con Cristo. Voy a adorar a Cristo. Voy a exaltar a Cristo. No voy a exaltar a mi familia. No voy a exaltar a mi trabajo. No voy a exaltar a mi dinero. No voy a exaltar a nada más más que a Cristo. Pero la Navidad se ha hecho de una exaltación de los regalos y no una, exaltión, una exaltación del que dar los regalos. Y por eso, en estos tiempos hay mucha gente que se siente bendecida, porque llega a una, a un, una casa llena de gente, llena de regalos, calientita, con un champorrado, con un poncho, con, uh, ponche, poncho, con un ponche, uh, y se siente bendecida. Y hay otra gente que llega a una casa vacía, fría, sin comida, y dice, yo no estoy bendecida. Y desafortunadamente, porque no entienden, no importa lo que tienes o no tienes, si hay gente o no hay gente, la bendición es Cristo. Por eso, no sé si han notado, pueden leer todo este libro, nunca van a leer cuando se celebró la Navidad en el libro de Hechos. No existe. No existe en, el libro de, en, 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 en las Escrituras de Pedro y paramos todo y celebramos la Navidad. No se celebra. ¿Qué se celebra aquí? La muerte y resurrección de Cristo Jesús. ¿Cuándo se celebra? Les leo. No va a estar aquí. Les voy a leer. Dice, dice la Palabra de Dios. Para que puedan ver. ¿Cuándo se celebraba la muerte y resurrección de Cristo y es un versículo que se los leo una vez al mes. Noten. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Y aquí viene cuando lo celebran. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces la bebáis en memoria de mí? ¿Cuándo celebramos la muerte y resurrección de Cristo Jesús? Cuando nos recordemos de ella. Y para el cristiano, ¿cuándo tiene que ser? Todos los días. No se celebra la Navidad en la Biblia porque sucedía, pasaría lo que pasa aquí. Los cristianos ricos pues tienen una buena Navidad y se lo enseñan a todos. Nosotros los cristianos pobres pues tenemos una Navidad pues más o menos y no queremos compartir nada. Es lo que pasaba en Primera de Corintios con la Santa Cena que dice Pablo que llegaban los ricos con su pan, con su vino y en vez de recordar las santa cena se emborrachaban y no querían dar de comer a los pobres. Y por eso es que él escribe, no lo hagan indignamente porque algunos de ustedes han muerto antes, de antemano. Es importante entender, el cristiano es bendecido porque tiene a Cristo. Y aquí en Génesis 12 miramos Abraham se le bendice de antemano. Antes de que él se vaya de su tierra, él ya es bendecido. Ya lo bendice el Señor. Brincamos a, a Génesis 17. Y en Génesis 17, 17 leemos en la palabra de Dios lo siguiente. Génesis 17, 19. Y esto es después de Isaac, el 18 es, es, un, es cuando el Abraham le dice al Señor que bendiga a Ismael también. Y la respuesta de Dios es, es lo que vamos a leer en Génesis 17, 19, dice la palabra de Dios. Pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo. Estás es antes de Isaac. Ha nacido Ismael. Y dice Abraham al Señor, bendice a Ismael. Me dijiste que me ibas a bendecir. Me dijiste que me ibas a dar un hijo, que me ibas a hacer una gran nación. Lo acabamos de leer. Y él dice, aquí está la gran nación. Y dice el Señor, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo, que es una palabra clave. Noten, un pacto perpetuo, no un pacto que se rompe, no un pacto que si él hace un error, lo tenemos que cancelar, no un pacto que si él se desvía, vamos a tener que escoger a otro. Un pacto perpetuo, porque ¿quién está haciendo el pacto con quién? Dios está haciendo un pacto, no con Abraham, con Dios. Dios está prometiendo a Dios que él va a mantener un pacto. No está diciendo Abraham, Abraham tú y yo hay que entrar en un pacto. Lo que está haciendo el Señor está entrando en un pacto con él mismo, incluyendo Abraham. ¿Qué cosa? ¿Quién puede romper un pacto que Dios ha creado entre él mismo? Nadie, nadie. Porque es dado por Dios y Él dice aquí un pacto perpetuo para su descendencia después de Él. Que tenemos que entender quién es la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Quién es la descendencia? Si seguimos la descendencia Y habló el hermano David El martes de esto Llega hasta María Jesús Y cuando se levantan los fariseos Dicen nosotros somos hijos de Abraham Dicen no Su padre es Satanás ¿Qué dice Pablo En el, en el libro de Romanos? Los que son de Abraham Los verdaderos descendientes de Abraham son los que han nacido de nuevo, hablando de nosotros. Es importante entender este pacto fue dado desde el principio. Desde el principio tenemos la bendición de Cristo. Por eso el cristiano, cuando uno es salvado y uno empieza a vivir y a recordar su vida ante Cristo, uno puede ver muchos eventos, muchos momentos cuando el Señor lo protegió, donde el Señor lo sacó de algo. Y cuando uno llega al Señor dice, ajá, todo tiene sentido. El Señor es el que me trajo por todo ese lugar. Cuando ni sabía pedirle al Señor un pedazo de pan, él me estaba dando pan. Cuando ni le podía dar gracias a Dios por el trabajo, me llegaban las llamadas, hey, quieres trabajo. En el momento pensamos, ah, oh, qué casualidad. Uf. Cuando uno se hace cristiano se da cuenta, wow. Desde ahí el Señor me estaba manteniendo. ¿Qué dice el, qué le dice el Señor a Pablo cuando él está en la ciudad le dice, "Hay muchos míos ahí." No habían no habían sido salvados, pero el Señor los llama como míos. Es importante entender las personas que, to, que algún todavía no llegan al evangelio, el Señor no las mira como incrédulos, los mira como suyos. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Por eso el error que nosotros podemos cometer, especialmente creyendo que el Señor te llama de antemano, es pensar que eh, evangelizar no es importante. lo opuesto de eso es gran, de gran importancia porque se nos deja a nosotros la responsabilidad de traer a los que están perdidos a él el, los, los, el hijo primogénito el hijo no, el, el hijo que se fue el hijo que se aleja pródigo, el hijo pródigo no es los que llegan y se alejan y tienen que regresar son los que aún no llegan. Porque cuando nosotros llegamos al Señor por primera vez, ¿qué nos dice la Palabra de Dios? Que nos hacemos hijos de Dios. El que llega del mundo se siente como basura diciendo, Señor, yo hago lo que, yo, lo que tú me digas, yo hago. Y el Señor dice, ah, mi hijo, mi hijo ha regresado. ¿Por qué? Porque desde antemano esa bendición fue dada a nosotros. No podemos leer las palabras de David, que el Señor nos conocía de antemano, que el Señor nos, nos, nos predestinó de, de antemano. No podemos leer eso y después decir, oh, pues llegué y el Señor lo sorprendí. No, el Señor había planeado cuándo ibas a llegar a Él, porque si eres de Él, siempre serás de Él. Y es lo bello de todo esto. Y aquí, lo, lo importante de aquí, nosotros no podemos intercambiar la bendición. Aquí Abraham está diciendo, Señor bendice, tengo a uno. Señor bendice a Ismael. El Señor dice, no, no, yo voy a bendecir lo que yo he llamado. Nosotros no podemos elevar al trabajo, al hijo, la hija, el esposo, la esposa, la familia, no podemos elevar y decir si el Señor bendice esto, bendíceme a través de esto, porque el Señor ya te bendijo a través de su Hijo. No lo podemos hacer, no podemos decir Señor lo único que yo quiero en esta vida es que venga mi familia a Cristo, que es un, una petición muy, muy buena, pero si el Señor no te concede eso, Él sigue siendo una persona bendecida. ¿Estamos dispuestos a aceptar eso? Porque es importante entender que cuando pensamos por qué somos bendecidos, aquí Abraham quiso decir: Ya soy bendecido, tuve a Ismael, tuve un hijo. Porque Él está pensando de aquí y ahora. Como hombre, tengo un hijo, soy hombre. El Señor está pensando, no. El Señor está pensando la eternidad, un pacto perpetuo, para siempre. Ismael no es para siempre, va a morir. Abraham no es para siempre, va a morir. ¿Quién va a mantener este pacto perpetuo? Solo Dios. Por eso es que Dios tiene que hacer ese pacto con una persona eterna porque solo una persona eterna puede mantener un pacto perpetuo. Lo hace con él mismo, porque el que es de la bendición, y vamos a ver al final, es Cristo. Por eso, aunque quiera Abraham decir, bendice, mantén, dice el 18, se los, se los leo. Y dijo Abraham a Dios, ojalá que Isaac, que Ismael, viva delante de ti, pero Dios dijo no. Ojalá que este esté adelante de ti. Ojalá que este lo bendigas. Si el Señor dice: No, porque no viene de mí. Nosotros no podemos querer bendecir y querer encontrar bendición de algo que no es Cristo, porque eso es idolatría. El cristiano piensa de, de la idolatría de imágenes, estatuas y cosas así. decimos... Lo bueno que yo no, yo, yo, no, yo no soy ídolo. Yo no tengo ídolos en mi vida. Pero miramos a nos, a, al banco y quedamos estresados. Oh, no tengo, no tengo. Y cuando tenemos, oh, Señor, gloria a Dios. ¿Qué estamos diciendo? El ídolo es el dinero. Porque solo tenemos paz cuando el banco está lleno. O algo pasa con la familia. Lo único que yo quiero en este mundo es ver papá, papá. Pa, pa. Idolatría. ¿Eso qué es? Porque nuestros corazones no están adorando a Cristo en todo. Están adorando otras cosas lo que es importante entender y no sé si les pasa a ustedes pero yo leo la palabra de Dios y algo que siempre me trae convicción es que la palabra me pide a mí les pide a ustedes nos pide a nosotros como cristianos que nada cambie de adentro que no importa lo que pase afuera nadie tiene que cambiar adentro me pide la palabra eso eso que me pide sí. Si se muere alguien cerca de mí, la palabra me llama a mantenerme firme en Cristo, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de entendimiento. Me pides esa la palabra. Si recibo noticia de que alguien ha muerto, que alguien está enfermo, o incluso que yo tengo una enfermedad. La palabra me llama no a tirarme al piso a llorar, no a ser una persona donde quiero que todos se sientan mal por mí. No entrando a un lugar todo triste, oh hermanos, es porque no sé qué va a pasar. La palabra me llama a tener una fe en Cristo, a estar gozoso, no falso, no llegando y diciendo, no, no, pues estoy, pues gracias a Dios por esta gran enfermedad. No. Hay mucha gente que, que, que dice, oh, tienes que darle gracias a Dios por la enfermedad. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice darle gracias a Dios porque eres pobre. No dice eso. Dice, tienes que, tenemos que estar agradecidos en medio de todo, en todo, no por todo. Que si llega una tragedia, se dice, oh, Señor, gracias, hubo este fin de semana un gran una gran tormenta que afectó el, el, el medio de, del país, en Kentucky, todo eso. Y muchas casas, muchas familias fueron afectadas. La iglesia no se levanta y dice, Señor, muchas gracias por ese, eh, eso. Gracias porque destruiste destruyó la naturaleza de todo eso. No, pero el cristiano se mantiene agradecido, que eso es muy duro. Amén, eso es duro en el trabajo me preguntaron de los deportes y me estaba preguntando mi compañera oh, ¿te afecta las emociones si pierde o gana tu equipo? y le digo sí me da vergüenza admitirlo pero sí me afecta me afecta poquito exagerando dije no me afecta mucho y eso es de la trilla, lo es porque si me afecta mucho que pierda México, empate México contra Chile, y me afecta. Pero si pienso en las personas que no conocen a Cristo y no me afecta para nada, es idolatría. Es lo que es. Si me afecta más que no tengo dinero, más que la salvación de la gente más cerca de mí, es idolatría. Si me molesta lo que está pasando en el país políticamente, pero no me molesta que yo no estoy leyendo mi Biblia todos los días, es idolatría, es lo que es. Si es paso más tiempo hablando de la muerte de Vicente Fernández, que acaba de morir, si no saben, pero no paso mucho tiempo hablando de la grandeza de Cristo sedolatría es lo que es es lo que es y me enojo porque la gente no canta el himno de, de los Estados Unidos y, y se, ponen de, se, se ponen de una rodilla o me enojo cuando alguien no respeta un himno nacional pero me, no me enojo que, que el nombre de Dios sea arrastrado por la, por la conducta de mi vida idolatría lo que es y todos nosotros y como el ejemplo que yo les di yo al frente de esa línea tenemos un corazón lleno de idolatría algo que dice no sé si fue um, Mart, pienso que era Martín Lutero pero dijo que el corazón es una fábrica de ídolos que es, es, es algo tan impresionante, Escuché, porque es cierto, mi corazón es una fábrica que lo único que está creando es una fábrica de ídolos, es lo que es, es lo que es, porque siempre está buscando algo que adorar, un nuevo video, un nuevo deporte, un nuevo atleta, mucho. Lo último que quiere adorar es Cristo y es por eso que ten, tengo que someter a la carne a las cosas de Dios. Y aquí Abraham quiere que el Señor bendiga a Ismael. No puede, ¿por qué? Porque el pacto es, con, es de Dios, con Dios, para la, la bendición de Abraham. Volteamos nuestras Biblias y miramos la tercera parte de la bendición. Génesis 28. En Génesis 28. Génesis 28, versículo 14. Y ahora miramos a Jacob, su hermano, le quita, le quita la bendición aquí de su hermano. Y llega ahora es Isaac, quien es el padre, llega Jacob, se postra como es Saúl, y es bendecido. Dice el versículo 14, para que nosotros entendamos esto. Y él fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como su padre le gustaba. Y si uno lee toda esa historia, y, y, y leo solo esto, porque la, la historia llega, porque es una historia muy... No triste, pero eh, es, Jacobo era un malvado, para ponerlo, que todos entendamos. Siempre, que, siempre estaba, era, era, nosotros decimos era una persona transa, era lo que era. Siempre estaba buscando cómo salirse, cómo agarrar ganancia de alguien. Y lo que miramos es que él le quita la bendición a su hermano. Y así es como se presenta siempre. Pero si uno lee el principio del nacimiento de estos dos, ¿qué nos dice el Señor? El grande va a servir al chico. Que el que iba a ser bendecido, y si seguimos lo que hemos empezado desde Génesis 12, el que es de la línea de bendición no era el grande, era el chico. Cuando llegamos aquí, el Señor de una manera o la otra iba a mantener su palabra. El problema aquí, podemos hablar de, de la madre, de la madre de Jacobo, porque ella estaba ahí, ella tuvo que entender. Jacobo iba a ser bendecido. Isaac también tiene que entender, no puedo bendecir a Esaú. Y uno dice, pues, ¿cómo le iba a decir? Tal y como el Señor lo dijo. Y aquí hacen un truco y se lleva la bendición, pero es bendición dada que le pertenecía ya a Jacobo. Pero cuando no tenemos fe y no tenemos la, la, el entendimiento, nosotros también vamos a hacer trucos para obtener la que ya, la que, la, la, lo que ya es de nosotros. Les doy un ejemplo. Hay mucha gente que se gasta su energía, se gasta su tiempo sirviendo. Y digo la palabra gasta, no porque es un, no porque no estamos perdiendo el tiempo, pero hay mucha gente que se empeña y se empeña y se cansa, se cansa tanto y lleva su vida al extremo para servir, no porque es lo que les nace, no porque es lo que quieren hacer, sino porque quieren demostrar que son los más fieles, el cristiano más mejor de toda la iglesia para obtener lo que ya tienen de Cristo, que es aceptación. Es muy triste, pero hay muchos cristianos que viven sus vidas queriendo ser aceptados por Cristo porque piensan, Cristo todavía no me acepta. Por eso tengo que empeñarme y empeñarme y empeñarme sin entender la aceptación, el amor, la gracia, la misericordia es tuya. El empeño lo haces por amor, pero no porque quieres obtener. El error que cometemos es que comparamos a Cristo a una mujer de este sentido. Nosotros decimos que la relación con Cristo se tiene que mantener como una relación con una mujer o con un hombre. Pero como si la mayoría de las veces es un hombre diciendo esto, es mujer. Y si decimos de la misma manera que a una esposa se tiene que cuidar y se le tiene que dar flores, se la tiene que tratar como la tratabas cuando eras novio, porque si no te descuidas y el amor se puede marchitar. Así también es nuestra relación con Cristo, sin entender yo no estoy detrás de Cristo primero segundo yo amo a Cristo con un amor tan lleno de pecado tan imperfecto que es lo opuesto porque la Biblia me dice yo soy la mujer incrédula yo soy la mujer que no quiere al que murió por mí yo si leemos el libro de Ezequiel yo soy el que me estoy acostando en diferentes camas no él Es mi amor que se cansa No el de él Y es el problema Porque hacemos de Cristo Un, un Dios muy débil Que él está ahí oh, es Porque no pasa tiempo conmigo No quiere leer la Biblia Y yo le suplico Por favor, pasa tiempo conmigo Y hacemos de Cristo Un Dios muy débil que está ahí en la esquina que cuando yo estoy listo Él me va a atender y la realidad es que Cristo es el Dios todopoderoso que me ama con un amor tan perfecto un amor agape y yo quiero hacer trucos para que Él me ame sin entender me ama con todo que si yo predico no predico, el Señor no dice, pues te amaba más cuando eras predicador. Nunca dirá eso. Nunca lo dirá, el Señor nunca te dirá, pues te amaba más cuando ibas a esta iglesia, o cuando te, hacías esto, hacías lo otro. Y no sé si ustedes han dicho esto o han escuchado a alguien, pero parte de la de, por que nosotros queremos regresar es cuando alguien dice, ah oh, como quisiera regresar cuando estaba sirviendo a Cristo a esta edad cuando alguien está hablando así o cuando nosotros decimos como me gustaría regresar cuando tenía 19 y tener ese mismo amor para el Señor cuando alguien habla así es porque piensa que tiene que hacer cosas para, para que Cristo lo ame no hay trucos hermanos no nos tenemos que, que transear el uno al otro no es de robarle la bendición el uno al otro. No es de mirarse el uno al otro y decir, ¿qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo ella? No, pues si ella hace esto, yo hago más. Él hace esto, yo hago más. Porque así es como muchas veces vivimos. Porque perdemos el entendimiento. Ya estoy bendecido. Si a Jacobo y a Esaú se lo hubiera enseñado desde el principio. Hey, Jacobo sé que tú eres el menor Y Saúl sé que tú eres el mayor Y sé que en nuestra cultura Tú eres el bendecido Y tú tienes que servirle a Él Pero Cristo, el Señor Jehová ha designado que tú vas a servirle a Él Y vamos a confiar en el Señor Que eso es lo que va a pasar Eso es lo que tuviera, tenía que pasar Pero no pasó Y lo que pasa es trucos Trucos para recibir lo que ya fue dado a ti y es lo que existe en la iglesia cristiana hoy en día Muchas personas haciendo trucos para llegar A donde el Señor ya les dijo que iban a llegar Y solo lo disfrazamos por muchas cosas Es porque yo no puedo parar de servir al Señor Pero ignoramos familia, ignoramos muchas cosas No puedo parar es porque yo tengo que estar en la iglesia siempre. Pero no tenemos que estar porque queremos. Sino porque decimos, ah, pues al hermano nunca falta, yo tampoco. Es una competición. Para que cuando hablen de los fieles, digamos, yo, yo. El Señor no marca la fidelidad así. Porque lo que es tuyo, cuando se hable en tu servicio funeral, no se va a decir, oh, estamos agresivos por hermano o hermana, fulana de tal, y el Señor la salvó, ¿sabe por qué es eso? Porque fueron a la iglesia siempre. No se dirá. Y si se dice eso es muy triste. No se dirá eso. El hermano fue salvado. Y yo pude ver el amor que tenía a través de esto, esto, esto. Pude ver que era un hermano generoso a través de esto, esto, esto. Me recuerdo cuando hablaba con la hermana y la hermana me decía esto, esto, esto. Y hablaba con tanta sabiduría que solo venía de Dios. Pero si nos ponemos y empezamos a hablar de lo que la gente hace, para decir, por eso son salvados, no entendemos la salvación. La salvación no es hechos. La salvación es un acto que hizo Cristo, no lo que yo hice. Lo único que yo traigo a la salvación es el pecado que Él tiene que limpiar. Es todo lo que traigo. Es como si nosotros tomamos, es, hay mucha gente que lleva su carro que lo limpien. Y ustedes dicen, oh, sí, yo fui, yo fui a limpiar el carro. No. Tú llevaste tu carro, tú dejaste tu carro, tú te sentaste, tomaste una soda y estuviste en tu teléfono. Alguien más limpió tu carro. Lo único que tú trajiste a eso era el mugrero de tu carro. Era lo único para decir, oh, si yo limpié mi carro. No, no lo limpiaste. Llevaste que lo limpiaran. Es lo mismo con el cristianismo, con nuestra salvación. Yo no puedo decir, yo, yo fui cuando el Señor me trajo y, y los dos juntos empezamos a salvarme. Él me dijo esto, yo le di esta idea y él dijo, oh sí, qué buena idea, tú sí vas a ser pastor, oh, ok. No, así no pasa. Lo único que yo traigo es mi vida fuera de control, llena de pecado, que Él tiene que limpiarla. Para que yo diga, oh sí, yo tengo que hacer, 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 para que Él me salve, Él ya me salvó. Para pensar que yo estoy escondiendo una parte de mí que Él no sabe, Él lo sabía todo antes de que yo llegara. Yo no estoy tratando con un Dios que me está aprendiendo, no estoy tratando con... Una novia con una esposa que no me conoce, que puedo esconder esta parte. Tengo un problema con el ojo, pero me la voy a aguantar. Ya que me entre al carro, le voy a golpear al. No, él sabe la persona que ha salvado. Y es importante entender que por eso no tiene que ver trucos en esta bendición que hemos recibido. No lo tiene que ver. Entonces volteamos a Génesis 28, versículo 14. Dice la palabra de Dios, también tu descendencia será como el polvo de la tierra y extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente. Serán bendecidas todas las familias de la tierra. Bendición dada a Jacob. Misma bendición dada a Abraham. Misma bendición dada a Isaac. Es la misma bendición dada a tres diferentes personas. ¿Por qué? No porque uno falló, no porque uno murió, sino porque era una bendición perpetua. Y se tiene que mantener esa, esa bendición, esa promesa y se le tiene que repetir. Por eso es la bendición de Abraham, la bendición de Isaac, la bendición de Jacob. Y podemos seguir agregando a personas de la bendición y por eso nuestros hijos podrán decir la bendición de mi madre, la bendición de mi padre, porque es una bendición perpetua. Y por eso se les predica a todo mundo, a toda nación, a todas las edades, en todo tiempo. Por, es, por eso, porque es una bendición perpetua dada a todos que vienen de esa, de, 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 de esa nación, que formamos nosotros la familia de Cristo. Volteamos a 2 Samuel capítulo 7, saliéndonos de Génesis. Y cuando lleguemos a Génesis, ¿qué piensan que vamos a hablar mucho? Del pacto de Dios. Dice, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 13. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti. El cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la, apartaré, como la aparté de Saúl a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Ahí habló Natán a David. Es el Señor estableciendo el mismo pacto con un diferente hombre, pero es el mismo pacto. La bendición es la misma, la promesa es la misma. Ahora solo incluye un trono porque ahora es un rey. Incluye que, el, que Cristo estará en el trono de David para siempre. Alguien estará para siempre en ese trono. Tiene que ser un trono eternal. Tiene que ser dado por una persona que es eternal y cumplido con una persona que es eternal, que solo es Dios. Porque si uno lee según primera Reyes, segunda de Reyes, uno se da cuenta que los reyes que vienen después de David, después de Salomón, son reyes que son hombres malos, que no tienen corazón de Dios, que no tienen conciencia, y es por eso que se rompe y el Señor. Maldice una línea, por eso tiene que ver el nacimiento de la Virgen. Nos dice aquí la palabra de Dios, que el Señor va a bendecir, el Señor va a establecer, y esa es la promesa de nosotros. Nuestra promesa es que es un, eterno, es un, es un trono eterno. Por eso nosotros podemos estar confiados en Cristo confiados en el Señor de que nuestra salvación es eterna, es para siempre el cristiano no tiene que vivir su vida pensando que se va a terminar su salvación, que se va a terminar esta bendición que el Señor se va a cansar de cumplir con su palabra porque somos personas malas porque el Señor ha prometido eso a través de, de él mismo. Porque noten, en Génesis y en 2 Samuel, no es Abraham que le dice, bendíceme. No lo es. No es David diciendo, Señor, bendíceme. No lo es. Es Dios dando bendición. Es lo que nos dice el libro de Romanos: no hay nadie que busca de Dios. No hay nadie bueno, ni uno Es importante entender que esta, este pacto que el Señor da No es un pacto que es, da, es pedido por el hombre El hombre no pide ese pacto Lo que pide el hombre es ser bendecido de la misma manera que fue bendecido Jacobo O como él lo pidió Cuando él está peleando con el, con el Señor y dice Señor bendíceme él está queriendo una bendición terrenal. Lo que él recibe es algo más grande. Pero es importante entender que aquí el hombre no está pidiendo. Es Dios que está dando sin que el hombre pida. Es lo que tenemos que mantener, tener en, en, en cuenta. Cuando el Señor me dio a Cristo, cuando el Señor me da su salvación, no me la dio porque yo la pedí, me la dio porque Él me la quería dar. Por eso cuando pensamos de nuestra salvación y cuando se termina tenemos que entender que nunca se va a terminar porque no es un regalo que yo pedí. No es un regalo que yo me di a mí mismo, es un regalo de Él. ¿Cómo vas a regresar un regalo que te dan? No lo puedes porque no, es, no viene de ti, no nació de ti. Por eso la salvación no se paga. Por eso no es que nosotros hacemos obras para recibir y obtener. Nosotros solamente creemos y aceptamos lo que el Señor ha puesto. Por eso la Biblia no habla de la decisión que tomamos. Habla del arrepentimiento de corazón que sucede al ver que los ojos se han abierto. Por eso Pablo no escribe de su gran decisión al, cuando el Señor lo salvó, no habla de eso. No nos habla de que Pablo decidió ese día seguir a Cristo. Solo, solo nos dice la palabra de Dios que el Señor lo tumba, lo hace ciego y Pablo empezó a seguir. Porque podemos llamarlo lo que queramos, pero la, la realidad es que el Señor nos tumba, nos abre los ojos. Y aunque queramos alejarnos no podemos porque sabemos mucho. No sé ustedes, pero yo sí he pensado sería bueno alejarme un poquito. Obviamente no he pensado eso en, en muchos años, pero pienso que todo cristiano ha pensado cómo sería time out, un break, déjame lejos de la iglesia un tiempo deja vivo como yo quiera vivir pero hay algo en el corazón que no te deja no te deja empiezas a trabajar mucho empiezas a invertir tu domingo en trabajo y siempre estás ¿por qué? porque Cristo tienes más dinero pero no tienes a Cristo y te sientes... Porque el cristiano cuando es traído a las cosas de Cristo ya nunca puede regresar. Puede intentarlo, claro que sí. Pero siempre regresa el cristiano porque el cristiano es cristiano para siempre. Es la marca de un cristiano. Ahora los que están con nosotros se, se comportan como cristianos, se visten como cristianos, hablan como cristianos, es lo que habla Hebreos 6, pero se alejan. Uno quiere decir, wow, pero era cristiano. Nosotros lo miramos así, la Biblia dice, nunca fueron, nunca fueron. Es lo que dice Primera de Juan, si fueran de nosotros, aquí estuvieran. Es importante mantener y entender esta salvación es mía y fue mía desde el principio. Yo nunca pude rechazar esta salvación porque es el Señor quien me la dio, me la puso. No me la quise poner, él me la puso. La vida del cristiano es una vida dura, de sacrificio, de morir a sí mismo de morir a, 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 sus, a sus deseos carnales. No hay persona en su mente que va a decir, sí, yo acepto deshacerme de todos mis deseos terrenales y seguir a Cristo y solo a Cristo. No hay persona, no lo hay. No hay persona que dice, sí, yo estoy dispuesta a perder mi familia, mi trabajo, todo. Por el hecho de seguir a Cristo. Que si me piden la vida, estoy dispuesto a morir. No hay persona. Porque si fuéramos de nosotros, si fuera nuestra religión, ¿qué vamos a poner? Sigue a Cristo cuando se te hace conveniente. Si te piden la vida, diles que no, porque tienes familia. Tienes que pensar de tu familia. Si te dicen, hey, deja Cristo, muere lo puedes negar en esa situación porque esa es una situación muy seria y tú tienes familia, tienes que cuidar de tu familia no dice esto aquí, ¿qué me dice la Biblia? si me piden la vida Señor es tuya no dice, si te piden la vida es el único lugar donde puedes negar a Cristo o si estás en un evento familiar en ese momento no tienes que comportarte como cristiano porque va a ser muy incómodo para ti no quieres hacer que la otra gente no existe ese versículo existe en la Biblia una y otra vez el cristiano llamado a ser la luz en medio de las tinieblas ¿qué pasa cuando prendes una luz en un lugar oscuro? te piden que la que apagues la si entras en un cuarto y todos están dormidos y prendes la luz, nadie dice, oh, gracias por prender la luz. Te tiran zapatos, te dicen muchas cosas, no te dicen gracias. Es importante el, 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 el impacto de, de prender la luz en medio de las tinieblas o ser luz en medio de las tinieblas, no es siempre algo positivo. Hay veces que la gente no quiere la luz, no la quiere. Y es por eso que es importante entender nuestra salvación es segura en las manos de Cristo. Y para terminar, volteamos a Gálatas 3, que no está aquí. Me, me recordé de este versículo cuando estaba parado ahí en medio de la, de la adoración. En Gálatas 3, versículo 16. Y quiero terminar aquí, porque hemos visto por qué la Navidad es bendición, y quiero terminar aquí para que nosotros podamos entender quiénes fueron los descendientes, quién es la descendencia de Abraham. Dice. Ahora bien, los, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, no dice ya las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Y esto es importante y pueden leer todo para entender el contexto, pero aquí Pablo hablando y cuando estudiamos el libro de Gálatas pasamos por esto y, y, y lo que... Y lo que nos habla aquí Pablo es del pacto. ¿De quién es el pacto? ¿A quién le pertenece el pacto? Le pertenece a Cristo. ¿Por qué le pertenece a Cristo? Porque él es la descendencia de Abraham. El único que puede ser de la, de la, el descendiente de Abraham es Cristo porque él es eterno. Es lo que es. Yo no puedo ser el... el el de la promesa de Abraham porque yo me voy a morir ustedes también solo Cristo puede cumplir eso solo a través de Cristo y por eso nosotros somos bendecidos porque servimos a un Dios eterno un Dios que no muere un Dios que no crece un Dios que no aprende no un Dios que está creciendo día tras día no un Dios que está aprendiendo un Dios que es perfecto que es el mismo hoy mañana y para ayer, hoy, mañana y para siempre. Y porque mi Dios es el mismo, yo para siempre puedo estar confiado que yo soy una persona bendecida. La bendición de la Navidad, la bendición de nuestra salvación, es que la bendición viene a través de lo que Él hizo por mí. No, no de lo que yo puedo hacer por Él. Lo que yo hago por él, lo hago por amor. Lo que él hizo por mí, lo hizo por pacto. que orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en este día porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú bendices nuestras vidas. Día tras día le damos gracias Señor porque has bendecido nuestras vidas a través de tu Hijo a través de tu salvación hemos recibido la bendición Señor caminamos en tu palabra caminamos. gracias por escuchar este podcast
0: de Iglesia Primitiva si gustaría escuchar más nos puede encontrar en Sermón Audio, Facebook y Instagram si tienen alguna pregunta o petición pueden mandarlas a iglesia primitiva 318 arroba gmail.com o por teléfono, llamando o por texto al 323-680-4753. Y si quieren dar su ofrenda o donar a este ministerio, pueden bajar la aplicación de EasyTide y buscar a iglesia primitiva. Ahí pueden dar su ofrenda. o esto ha sido presentado por Iglesia Primitiva. Que Dios los bendiga.